0: ¡Hola, hola, hola, hola! Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Tiempos de Cuarentena. Este es el capítulo número 9 y se llama ¿Eres tú un personaje? Empezamos. y así estamos empezando un nuevo episodio de historias en tiempos de cuarentena estamos ya en el día 9 tal como lo estamos comentando de esta cuarentena por el coronavirus hay que renovar nuestro ánimo, nuestro aliento, tenemos que reinventarnos si por un momento estamos decayendo, sabemos que este encierro eh, hace que podamos caer quizás en una depresión, podamos tener alguna debilidad eh, y que empecemos a caer en la desesperanza. No hay que dejarnos, no hay que dejarnos vencer. Es muy importante que estemos fuertes, que tengamos ánimo de hacer cosas nuevas de que cada día podamos compartir con los nuestros, con los que nos toca estar en familia, podamos compartir con nosotros mismos. Si te ha tocado estar sola, si estás sola, si estás solo en este tiempo de cuarentena, también puedes hacer, como hemos dicho, con mucha más razón este viaje hacia adentro. Es muy interesante. Puedes descubrir cosas nuevas en ti, puedes eh, realizar nuevas actividades, empezar a aprender algo nuevo tan importante, tan importante, tienes este tiempo que es un regalo. Este tiempo es un regalo, velo así, velo como un regalo, velo como un momento especial para generar algo nuevo en ti y en tu vida. Estamos en este episodio que hemos titulado ¿Eres tú un personaje? Y fíjate, como estamos haciendo este viaje hacia adentro, ¿verdad? Eh, eh, descubriendo ¿Cuál es la naturaleza, la naturaleza humana? ¿sí? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el sentido de, de nuestra vida? Eh, parece eh, filosófico, muy profundo, pero es muy real. Vamos a, vamos a plantearlo así. Antes de empezar, como siempre, el show del día de hoy, quiero plantearles eh, lo más importante, lo más importante es hidratarse y de verdad hacer ejercicio como siempre lo comentamos en este programa tienes que ejercitarte porque eh, ya que no sales a la calle, ya que estás cumpliendo estrictamente las medidas de eh, cuarentena, ya que estás obedeciendo y te estás preocupando por el futuro de la humanidad donde estamos luchando contra el coronavirus, entonces eh, estás en casa, estás en casa y no sales a la calle para nada, casi para nada, ¿verdad? Eh, y como no sales a la calle, no estás haciendo quizás actividad física y es muy importante hacer actividad física, eso es algo que lo tenemos presente y también es bueno hidratarse, tomar bastante agua. Y en el programa de hoy te cuento que tenemos algo nuevo, tenemos un nuevo sabor aquí en la mesa, en el escenario. Como siempre yo les he comentado que tomen, eh, bueno, que tomen, que se hidraten con algo sin azúcar, sin azúcar, siempre, sin azúcar. Ya les hemos ido contando cómo es esto de beber eh, una, por ejemplo, una infusión sin azúcar, no he conseguido la manzanilla como lo había planeado y sí he conseguido en el mercado un té de manzana. Así se llama, es algo nuevo, es un nuevo sabor para mí y fíjense, voy a, voy a probar por primera vez. Es la primera vez que estoy tomando este té de manzana y... Déjenme decirles que tiene un aroma, un aroma a, a manzana, efectivamente. Vamos a, vamos a probarlo. Mm. Eh, bueno, sabe, sabe, sabe como a té. Sabe como a té y bueno, tiene un ligero, ligero, es muy delicado, muy delicado sabor a manzana. verdad, parece como... Manzana verde, manzana verde. Eh, estamos probando entonces el té de manzana. Tú también puedes tener algo con qué hidratarte, comer algo, hacer la actividad donde, que quieras hacer. Tú ponte cómoda, por favor, ponte cómoda. Fíjate, eh, nosotros como nos hemos planteado en esta historia, en la historia de nuestras vidas, nosotros esencialmente como personas somos contadores de historias eso somos es una definición que te puedo dar todo el día nosotros contamos historias por ejemplo el otro día que eh, llegué a mi clase de inglés mi, pr mi primera clase de inglés donde está eh, donde ahora pues ya no, no estoy estudiando porque eh, tenemos esta contingencia y en esa primera clase de inglés eh, nos preguntaron, nos hicieron que nos presentemos y siempre es, eh, ¿no? Yo soy, empiezas a contar la historia, ¿no? De quién eres. Haces un relato. Siempre es contar una historia. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? Una pregunta muy, muy común entre amigas, entre amigos. Una pregunta del día. ¿Cómo estás? Eh, estoy bien, me ha pasado esto y cuentas la historia de cómo estás. ¿Verdad? Cuando estás en la clase, tienes que dar una exposición y dices, eh, bueno, vamos a contar la historia de, eh, de México. Y entonces empiezas a decir, a decir los aztecas y empiezas ¿a, qué? a contar una historia. Siempre estamos contando historias. ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? Cuando no dices nada, cuando estás tú sola, eh, en la cama, a punto de dormir, cuando estás tú en tus pensamientos, estás meditativo, ¿qué haces? Hay una voz interior y estás contando una historia, la historia del día, de lo que te, de lo que te ocurrió, de lo que te pasó, ¿verdad? Siempre estás contando historias. Te estás haciendo preguntas. Esa es una definición, tenga presente una, algo que nos caracteriza como personas, como seres humanos. Es que somos contadores de historias. Todos somos contadores de historias. Eso, 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 eso es, para que lo tengas presente. Y toda historia tiene un personaje. Esa es la característica de la historia toda historia tiene un personaje ¿cómo son los personajes? los personajes eh, tienen un deseo los personajes nos dicen siempre deben querer algo ¿qué es lo que quieres tú? Muchas cosas seguramente, ¿verdad? Muchas cosas. Los personajes tienen deseos, esa es una característica de los personajes. Y si tú no tienes deseos, no tienes metas, no quieres algo, estás como un personaje apagado. No. Reaviva ese personaje. Fíjate, en la teoría de los personajes, en la teoría de las historias, se dice que para que un personaje tenga mayor brillo, digamos, para que tú puedas leer un libro y te interese un personaje, un personaje nos dice la teoría de, de, de las historias, nos dice la teoría que un personaje debe tener deseos intensos. ¿Verdad? Entre más fuerte sea algo que desee un personaje, entonces el personaje cobra mayor brillo, mayor interés hacia los demás, hacia el mismo personaje, ¿verdad? Ese es un, ese es un, eh, un personaje que tiene mayor brillo, mayor prestancia. Entonces, eso es algo que te invito a que podamos descubrir en nosotros. ¿Cuáles son las cosas que quieres? ¿Cuáles son los sueños que tienes? ¡Bú! Renueva, renueva así como una maquinaria, dale vueltas y ponle más énfasis, ponle más brillo a esos sueños, a esos deseos que tienes tú. Porque tú eres un personaje. Si la respuesta a la pregunta de ¿Eres tú un personaje? fue no, quiero... Decirte que lo replantees, lo replantees, ¿sí? Siempre podemos ser otras personas, siempre estamos cambiando, replantea eso. Si tu respuesta fue no, déjame decirte que puedes replantearlo. Te invito a que lo replantees si sí, eres un personaje. Quizás tu personaje esté un poco dormido, esté un poco quieto, pero tú puedes darle vuelta, puedes activar la maquinaria y hacer que tus sueños tengan brillo. Nunca, nunca es tarde para hacer esto, ¿verdad? En esto en esto que estamos definiendo, ¿verdad? En esto que estamos definiendo entre tú y yo, de qué es eh, lo que nos caracteriza como seres humanos, vamos a hablar también de que no hay pasado, no hay futuro, solamente hay el presente. Sí, no hay edad. La edad es relativa. Ten presente eso. ¿Eres muy joven? ¿Eres muy joven para soñar? ¿Eres muy viejo para soñar? No, no, no. No hay momento. Eso es relativo. Es relativo. El presente, el presente es este momento. Déjame citar una, una película, una película, ¿verdad? Sí, nosotros, nosotros también asistimos al, al cine. Me, me gusta mucho esa frase. De hecho, ahora que te, te la estoy comentando, este, me, acordé, me acordé mucho de, la, de esta película de Kung Fu Panda. ¿eh? ¿Sí? De repente por ahí la has visto, ¿verdad? Nos gusta el cine. Eh, sí, bueno, si no la has visto, es una película muy divertida. Es muy, muy, muy buena para pasar el tiempo. Y si la has visto, pues ya... Ya inmediatamente, eh, sí, seguramente está sonriendo. Kung Fu Panda, en Kung Fu Panda hay una escena en la que el maestro, eh, que es la tortuga, ¿verdad? ¿cuál es su nombre? Eh, el maestro Shifu, no, Shifu es el, el otro, ¿verdad? Bueno, la tortuga, no recuerdo el nombre. The turtle, bueno, la tortuga, la tortuga le dice eh, que es el maestro, ¿verdad? El maestro dice... Eh, no hay, lo que te acabo de mencionar hace un rato, la tortuga, el maestro, dice, no hay pasado, no hay futuro, eh, lo que hay es el presente y eh, es un regalo, dice, es un regalo, es un regalo, es un regalo para ti. Por eso le llaman, dice, presente, por eso se llama presente. Porque es un regalo. Y este tiempo, el tiempo de cuarentena, es un regalo para ti. Plantéatelo así. Este momento. O en el momento que escuches, porque esa es la maravilla del podcast. El podcast eh, no tiene tiempo también. Así, hablando de temporalidad, el podcast no tiene tiempo. Puede escucharse en otro momento, en tu propia cuarentena. Cuando el mundo esté en otra actividad y tú estés en tu propio eh, en tu propio tiempo escuchando esto que estamos compartiendo en este momento mágico entre tú y yo, en este momento el, es el presente, es el regalo para ti. Entonces, tú eres un personaje, lo eres, lo eres. Y eh, fíjate, eh, nadie, nadie ha vivido lo que tú has vivido. Nadie, nadie. Nadie ha tenido las experiencias que tú has tenido. Tú eres una persona irrepetible. Tenga en cuenta eso. Tú eres especial. Tú eres irrepetible. Y esa es una de las razones por las que... Que aquí, en este programa, como has visto, lo hemos tratado en capítulos anteriores, hemos tratado, hemos hablado sobre los derechos humanos. Toda vida humana es sagrada. Eso hemos dicho. Toda vida humana es sagrada. Y toda vida humana es sagrada porque toda vida es valiosa. No hay montones. No hay grupos. No hay eh, los, los abuelos que tienen que, que morir y sacrificarse para salvar la economía de Estados Unidos, tal como lo hemos escuchado decir a un senador. Vergonzoso, vergonzoso, condenable totalmente, ¿verdad? No hay los abuelos, hay personas con nombre y apellido. Todas esas vidas son valiosas. Esa es una característica de los derechos humanos. Todos tenemos derechos humanos, todos, sin discriminación. Toda vida humana es sagrada. Estamos diciendo que, que todos somos personajes. Y déjame eh, compartir, esta, es la, esta, es, esta digamos, ha sido la primera parte del programa, ahora viene la segunda parte. Eh, quiero compartir esto contigo. Hablando de personajes, quiero presentarte a un personaje y quiero plantearles también una actividad. Sé que ahora en los tiempos de cuarentena por el coronavirus eh, estamos a veces en familia, ¿verdad? Estamos en familia buscando qué hacer, cómo, eh, cómo divertirnos en casa. Y bueno, lo que te puedo recomendar, como ya lo has advertido, es que leas. Vamos a hacer de la lectura algo divertido. Quiero plantearles que, por favor, en familia podamos leer un libro. Todos, todos los miembros de la familia. Puede ser como un juego. Pueden reunirse eh, en casa, como quieras, ¿verdad? No es necesario. Eso es lo divertido también de la cuarentena. No es necesario que estemos vestidos de alguna forma en particular. Alguien puede ponerse un sombrero si así lo quiere. El otro día vi que había un video y se burlaban de una persona que estaba manejando la bicicleta con un casco y decía, pero ¿por qué te pones el casco si no estás en la calle, estás con una bicicleta estacionaria? Bueno, déjalo, 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 déjalo vivir eh, su fantasía, ¿no? Su ilusión. Bueno, está ahí, está ahí eh, con un casco, ¿sí? Manejando una bicicleta estacionaria. Bueno... Eh, ponte divertido, ponte divertido. Vamos en casa a reunirnos juntos, por favor, toda la familia, vístete como quieras, traigamos algo de comida, pongámonos cómodos y vamos a leer un libro, vamos a divertirnos. ¿Cuáles son un poco las reglas, verdad? Todo juego tiene unas reglas que hay que respetar eh, y las reglas de este juego es que todos vamos a leer. Todos los miembros de la familia nos vamos a intercalar, vamos a leer una parte. Tú puedes un poco delimitar ¿no? qué tanto van a leer. Pueden leer eh, un, un, una página, dos páginas. Bueno, eso lo dejo un poco de acuerdo también a la lectura que tú vayas a tener y eh, al tiempo que le vaya a dedicar a esta actividad pueden decidir qué tanto va a leer. Pero una de las reglas es que todos vamos a leer una parte del libro. ¿Sí? Y... Eh, eh, cuando eh, uno lee, eh, los demás escuchan y otra de las reglas es que alguien puede levantar la mano. Puede levantar la mano para eh, para preguntar algo, de repente para una duda, ¿ve? ¿verdad? Así como cuando vas al cine y eh, le preguntas a la persona con la que estás, ¿Qué, qué, ¿por qué está ahí? ¿de dónde salió esta persona? Y haces preguntas, ¿verdad? Y en el cine te dice, ¡Shh, oh, eh, cállate, cállate, bueno. Aquí se vale, por favor, levantar la mano interrumpir un momento la, la, eh, para hacer preguntas. Podemos eh, comentar entre, entre los miembros de la, de la familia que estén haciendo la lectura. Entonces, eh, eh, claro, claro, es importante tener un libro, un libro que podamos compartir en familia. No todas las historias, no todos los libros, eh, de repente, eh, van a, a atraer a toda la familia, ¿verdad?, por eso aquí en este programa, en Historias en Tiempos de Cuarentena, te voy a hacer la recomendación. Te voy a hacer la recomendación para que puedas leer un libro en familia. Voy a recomendarte un libro justamente de un personaje. Tremendo personaje. Tremendo personaje. Voy a recomendarte un libro que puedes leer en familia. Y una de las, de las características eh, que quiero darte sobre este libro es que es una historia muy interesante, ¿verdad? Es una historia que te eh, puede hacer crujir los huesos, te puede hacer eh, 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 casi eh, atorarte con, con las palabras, eh, se te puede... Eh, eh, la garganta, se te puede... Eh, hasta, hasta al momento de... Eh, de... Conmoverte, conmoverte Es una historia conmovedora también, ¿verdad? Te estoy tratando de encontrar las palabras de cómo explicarte lo conmovedora que puede ser esta historia. Y otra característica que tiene esta historia de este gran personaje es que es una historia de la vida real. Sí, sé que con esto ya... Eh, eh, ¡Clic! he activado una de, la, de, de las características que pueden atraer a todos los miembros de la familia, porque a algunos miembros de la familia de repente no les gustan tanto las historias de ficción. ¿sí? Eh, entonces esta es una historia de la vida real. Cuando es una historia de la vida real, entonces ya estamos conquistando a todos los miembros de la familia que se pueden interesar por leer este libro eh, que es tan, tan hermoso y vamos a conocer a un personaje que te puede inspirar, que te puede motivar. Esa es otra de, de las características de, de las historias que tienen personajes y cuando tú lees puedes conocer a estas personas, puedes conocer a estos personajes. Estamos hablando del libro que se llama Yo soy Malala yo soy Malala está escrito eh, en primera persona por Malala Malala Yosafasi ¿verdad? Malala quiero contarte quién es Malala de repente ya, claro, has escuchado algo de ella ¿sí? ella es premio Nobel premio Nobel de, de la paz y Déjame contarte un poco la historia de Malala. Malala eh, era una estudiante de, que asistía a un colegio en Pakistán. Tenía 15 años. Tenía una muy buena amiga con la que compartía sus sueños, sus deseos. Le gustaba Justin Bieber. Escuchar la música de Justin Bieber, ella... Quería inicialmente, como muchos jóvenes en Pakistán, que es el país donde ella vive eh, o vivía en ese momento, en el momento de la historia que te estoy contando, quería ser médico, doctor, pero luego en el descubrimiento de lo que realmente quería hacer en la vida, se dio cuenta que lo que realmente ella quería hacer es política. Quería eh, participar de la vida pública. Malala, desde muy niña, eh, defendía el derecho de las niñas a la educación. Pakistán es un país de eh, más o menos 200 millones de habitantes, es un país muy grande, un país del Asia, y es un país eh, donde eh, hay una sociedad muy conservadora, ¿verdad?, eh, eh, el islamismo, el islamismo está presente y dentro de esta eh, sociedad eh, muy conservadora, eh, parte de la población, eh, los fundamentalistas sobre todo, dicen que las niñas no deben asistir a la escuela. Hay mucha discriminación hacia las mujeres, las mujeres eh, son eh, eh, muertas incluso, ¿verdad? allí se vive eh, de manera extrema lo que es eh, los feminicidios, eh, los abusos, la discriminación hacia las mujeres, que es un mal que, eh, que está en todo el mundo, pero en Pakistán de manera particular, y en esta sociedad eh, está esta niña, Malala, asistiendo a la escuela y como Malala ya defendía el derecho de las niñas a asistir a la escuela, se hizo conocida en Pakistán y los talibanes, esto, este grupo paramilitar extremista eh, que cometía actos terroristas, ¿sí? terroristas ellos eh, ya habían amenazado al círculo de Malala a su papá, que también era un defensor de los derechos de la educación de las niñas. El papá tenía una escuela y a sus amigos mataron al amigo ya del de papá de Malala. Y Malala tenía miedo de que atacaran a, a su papá. Y dice ella, cuenta en esta historia que vamos a leer en familia, que un día... Fue eh, a la escuela como, como todos los días y, y ya al regreso al regreso a la escuela saliendo en un, en un pequeño vehículo como en una combi, te puedes imaginar, en un autobús más pequeño eh, de la escuela. Estaban regresando a casa, más o menos habían unas veintitantas niñas en este vehículo. Que de pronto se detiene y un hombre, un joven, eh, abre la puerta de atrás del vehículo y pregunta ¿Quién es Malala? Todas las niñas del autobús voltearon a ver a Malala y, y este hombre empezó a disparar. Dio tres disparos. Uno de estos disparos entró por la parte posterior del ojo izquierdo de Malala y salió por su hombro derecho. Los otros dos disparos hirieron a, a otras niñas. Eh, así es como, como empieza la, la historia de Malala, ¿verdad? Este personaje... Eh, tan, tan, tan increíble que eh, lucha porque Malala no ha detenido su labor, su lucha, porque las niñas en todo el mundo reciban educación. Es una historia bellísima, como te digo, conmovedora, escrita en primera persona por la misma Malala. Eh, es una historia que podemos compartir todos en familia. Es la recomendación que te puedo dar, leamos, leamos este libro. Yo soy Malala y, es, y vamos, vamos, vamos a, vamos a entrar al mundo de la, de la lectura en familia con una historia real y vamos a inspirarnos con un personaje como Malala. Te invito a que hagas esta lectura y que como le hemos comentado al inicio del programa, nos replanteemos eh, los conceptos que tenemos de nosotros como personas, hagamos que nuestros sueños no se apaguen, no se oculten, que la vida, que el paso de la vida, que la niñez con, tanto, con tanta energía, con tanto fulgor, no se apague con lo que la sociedad, Muchas veces te impone, ¿verdad? Seamos ese corazón de niña, ese corazón de niño que mantiene vivas todas sus ilusiones, mantiene vivos todos sus deseos. Seamos un personaje. Y así hemos llegado al final de este episodio número 9, te invito a que te suscribas, a que recibas notificaciones para nuevos capítulos, estamos grabando todos los días en estos tiempos de cuarentena y te invito también a que me dejes un mensaje. Nos encontramos en un próximo episodio de historias en tiempos de cuarentena.